0: Yeah. What's your name,
1: dude? Uh, <laughs> Kind of Skrekkfilmen It Follows er både ekstremt stilsikker, gjennomgående angstfullt, herlig pirrende og deilig skremmende. Will Ferrell er kjent for sine hysteriske komedier, der spøken som regel dras litt for langt, men han er likevel morsom i Get Hard. Den franske filmen Gemma Bovary har ett morsomt utgangspunkt, men fine figurer vandrer ut i et klisjetungt såpelandskap. Den norske dokumentarfilmen Ballettguttene er en fin overarmskildring av tre Gutta genom fire hon med dans. Och den bemärkningsvärdiga dokumentärfilmen Citizen Four fortæller intenst og skræmmende om varsleren Edward Snowden.
0: Filmpolitier. Filmpolitier anmelder film.
2: I need to find him.
1: What did you really do to you?
2: Apparently he used a fake name to rent a house in the city.
1: Sex har lenge vært et klart signal på nært forestående død i skrekfilmer. Har man seg, er man per definisjon ett kommende offer. It Follows går et skritt videre. Her er sex selve årsaken til figurernes ublie skjebner. Regissør David Robert Mitchell gjør ett dundrende gjennombrudd med den denne filmen. I tillegg til en original vri på sjangerens konvensjoner, er It Follows nemlig både extremt stilstikker, genomgående angstfylt, herlig pirrende og daily skremmende. This thing it's going to follow you. Somebody gave it to me. And I passed it to you. Vi møter en gjeng ungdommer i en forstad til Detroit som lever helt normale og begivenhetsløse liv og gjør det ungdommer gjør. Jay, spilt av Micah Monroe, har sex med den nye Dayton Hugh, spilt av Jake Weary, men blir snart klar over de grusomme konsekvensene. En helt spesiell smitte følger med, en slags ting som følger etter og dreper om den kommer for nær. Vennene Paul, spilt av Care Giltrist, Yara, spilt av Olivia Lucardi, og Kelly, spilt av Lily Seppi, hjelper hun for å finne ut hvordan de skal bli kvitt følget. Hvis det kjører henne,
3: så blir det meg. Det går rett til den linen som
1: De unge skuespillere spiller godt etter regissørens «less is more»-instruksjoner. Dialogen flyt som en stille elv, selv i scenen der andre filmer ville ha gitt konstant skrik og hyl. Filmens stil og rytme er helt klart inspirert av lignende sjangerfilmer fra sent 1970 tal og tidlig 1980-tall. Skrekken kommer snikende gradvis inn på oss. Det vi ikke ser er like skummert, som det vi ser, av og til Ventinger har spenningstoppa som utløsninger ikke alltid matcher. Men det finns klimaks der jeg får lyst til å snu meg vekk, blant annet i en bassengscene som vekker assosiasjonen til La den rette komme in. Jeg
2: har en slik image av meg selv, You're like you
0: guy.
1: Filmen Bade i Detroit's Suburbia, som regissør David Robert Mitchell kjenner godt, hans forrige film The Myth of the American Sleepover, var lagt til samme miljø. Ungdommen beveger seg rundt i et typisk stille forstadsmiljø med små hus i lange gater, fotografert av Mark Giolakis. Lydsporet elektronisk med gjenklang av John Carpenters og Alan Hovarths musikk til Halloween, avvendt Carlos Cine's komposisjon av The Shining, Ondskapens hotell. It looks like someone det kan være en særmere og en råd, hva som helst kan bli nødvendig til It Follows kan på som et bilde på samtidens angst for det seksualiserte samfunnets mørkesida. Sex kan faktisk, i verste fall drepe om du ligger med en person som er Det Dette utnyttes godt i en skrekksetting, selv om det finnes noen sekvenser og sammenheng der logikken ikke henger sammen. Men det oppveies med en stilsikkerhet og et ekkelt spenningsnivå som gjør It Follows til en spesielt vellykket skrekktiller.
0: Terningkost 5
1: Filmpolitiet Does that sound good
0: to you? På p
1: her i studio sammen med meg nå resten av filmpolitiets Marte Sigurd Roni Rune, Rune. Altså, Rune, Rune, Rune. Du, vi, vi må snakke om det store som skjedde i går kvelden norsk tid, nemlig releasen av teaser 2 til Star Wars The Force Awakens Jeg er selv redd nå, Vi kommuniserte litt på sosiale medier Vi fire i går kveld, og Marte Du, du påstod at det var noen grinning
2: på gang Ja, det, det Nå skal det sies at det skal ikke, så, det skal ikke så mye til før jeg begynner å grine, altså. men jeg veldig, veldig rørt bare av musikken mm. ja, det var nydelig altså. La oss
1: høre starten på teleren The force is strong in my family
0: My father has it I have it My sister has it
1: Det er
3: gåsudd over hele
2: kroppen
1: Dette er altså Luke Skywalker vi
3: hører her Og det er litt å kjenne igjen hans mm. Ja, det er det og, og det er jo det at kraften nå leveres til en ny generasjon Det er jo kanskje hovedbudskapet i denne traileren og, og noe av det som er hele poenget med den nye trilogien også
4: Samtidig så hørtes det ut som om han bruker verbformen has her om sin far. Noe som i form av vi få sånn hologram Darth Vader-pratesaka også? I den ja, får vi se.
3: Altså, det er jo et bilde i Trarlem som viser en ødelagt Darth Vader-maske, som er ganske viktig, tror jeg, for hvordan den nye fortellingen ska foregå. Vi vet jo ikke noe detaljer her, da, men Nei, det kan men, jo være noe.
1: Er han, han er jo død en ikke, eller kommer han tilbake som et sånt Obi-Wan-Kenobi-spøkkelse det er akkurat det tror det som skjer da ja.
4: for, meg, han, for
1: han er jo et sånt spøkkelse på
4: tampen av film 3 uh, blir det vel hvis man skal ja. regne riktig sammen <laughs> vi... med Yoda og Obi-Wan så det kan jo at denne gjengen kommer flytende in i den nye også
2: ja, men hvem er det, altså hvem skal være den skikkelsen da?
1: Ja, da, det gjenstår å se. Det gjenstår å, å se. Vi får jo flere glimt her da, av noen av de nye figurerne i Star Wars-universet, blant annet Rey, spilt av Daisy Ridley, mm. og figuren til John Boyega, var det Finn? Det er yes, fin, ja. Finn,
3: ja. Og, og de to var jo også på scenen i California, på da Star Wars Celebration, hvor de fortalte litt mer om sine figurer. Daisy kunne blant annet fortelle at Rey er liksom en sånn einstøying av en, en, en skrapjeger, som som er helt selvstendig, tøst ja. dame,
1: og, 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 men som da skjer noen ting da, Plutselig starter på et nytt eventyr Og John Boyega, han avslører vel at Jo da, han en stormtrooper eh, Som møter noen Og vi ser jo i teaseren han er sammen med, ja. med Ray Eller, mm, Han sa vel mm. ikke
2: han var en stormtrooper Det nekta han jo å svare på ja. Et litt lurt blikk Men han hadde et lurt blikk Så man kan jo teorisere det Ja,
4: men nå synes jeg vi teoriserer Alt for mye å kjenne sånn husk Det var da folk med ja, i denne trailer var det.
1: Ja. det var det, la oss høre på Avslutningen av den, emosjon, den emosjonen Høydepunktet på Star Wars teaser nummer 2. Chewie
3: slyme
4: 2015 aktualisert igjen.
1: Det blir tjuy.
2: Det var her jeg begynte å hylegrine.
1: Ja,
3: det, si, det kan jeg
2: si for meg, Martin.
1: Ja. Eh, på Star Wars Celebration i Anaheim, Kalifornia, eh, i går, så var jo mange av skuespillere fra Star Wars The Force Awakens til stede, da, blant annet mm. Daisy Ridley og John Boyega som vi sa, men også eh, Mark Hamill, og ikke minst Carrie Fisher, som da spiller Leia. De har blitt 30 år eldre, ikke? Ja, og, og det Merkes mm. også, da må
3: vi ta med Anthony Daniels og Peter Mayhew, som da hendelsvis sier 3PO mm. og Chewbacca Det er blitt gamle folk, men det var godt å se Harrison Ford og, og, altså, i traileren og se at han, han har det glimte i øyet ja. Og
2: en, en liten morsom ting for Chewie, han er jo ikke gammel hvis dere legger merke til at han har jo ikke et eneste gråttår i pelsen sin, men det er fordi at han er jo bare sånn 30-ish i, i antal år selv om ja. han sånn 250 Ja,
4: altså det, det var godt å se Harrison Ford, men det var samtidig litt trist å se igjen Harrison Ford. Jeg syns du det Ja, jeg synes det, altså? det var litt sånn her, han er så gammel nå, at det var nesten bare sånn her, skal vi her fortsette at vi liksom ruller inn Harrison Ford nei, som nei, han solo inn rulles på geriatisk
1: avdeling altså jeg synes
2: ikke Harrison Ford altså, han hade fortsatt glimt i øyet og han var fortsatt skikkelig til stedeværen men ja, Mark Hamill var
1: de litt de
3: ja, ja, og, og, og det
2: forteller og, alt og, og så må vi huske
3: at han har en nylig som da hans virkelige person skuespiller men menneske Harrison Ford har jo vært utsatt for en ganske alvorlig ulykke hvor han krasjlandet et fly og så bare gikk han ut av det så han er jo fortsatt en beinhard har säkerheter
1: det, det
2: måste ju <laughs> ja, se si dig altså, skiner
1: igenom oss i denna trail.
3: Ingen andra
2: hade klart å landa det flyg liksom.
1: Men uh, Marte du kommenterat uh, Mark Hamill?
2: Ja, han syns så väldigt gammal ut. Han och så måten han bevegde sig rundt på på scenen där eh uh, där tänkte ten jag shit det er lenge siden ja. i de
1: Det, er, det er normalt, altså. Det normalt, normalt. Når man over 60 år. Men,
2: og det passer jo selvfølgelig inn i den rollen han har i filmen også, for han, har, han skal jo være sånn, en gammel egenstøyring som kanskje skal ja, men, altså, sende
1: ja, kraft. Når leveflekkene
4: ja, ja. kommer, da sier jeg stopp på, på guttene. Men jeg må
1: si den jeg er mest spent på i The Force Awakens, det er hvordan Carrie Fisher tar sig ut som, som leia, for hur har jo levt et hardt liv som er veldig ja. offentlig, med store alkoholproblemer, og de verset, uh, hur hun har beveget seg ganske langt unna den figuren vi husker fra de originale filmene. Ja, samtidig, så hun var jo også da på scenen
3: i Kalifornien i går og lite litt om, om vad man kunne vänta av hennes uh, rollefigur. Det blir ikke noen av de ikoniske snurrehårflettede bollene, men det blir noe annet, og så flirer hun med, ta det med ro folkens, jeg skal ikke ha på meg en bikini. <laughs> Nei, for en, en fare for at en viss gruppe middelalderende
4: menn kommer til få ødelagt sine seksuelle ungdomsfantasier når Carrie Fisher Det var vel lettere på? det hun ja, sa
3: det. Det Nej vet du hva, det blir det ikke, men hur har en sterk rolle som hun gleder seg til å vise mer det.
1: det var ikke bare mennesker på scenen nei. på Star Wars Celebration i går. det var også et par roboter, en av dem kjent og kjær, nemlig R2-D2, men vi fikk også møte den nye, rullende, kule roboten BB-8. Mm. Det var någon av lydene til BB-8. Mm, mm. Det høres veldig ut som Wall-E, det her. Ja, ja, ja. Men det er en god prøvning, altså. Ja, men koselige lyder. Jeg tror jeg skal overleve å, å få BB-8 med The Force Awakens. Og, og, og det som jeg var det viktigste
3: var at de, de faktisk rullet roboten ut på scenen og fjernstyrte den og, og viste at det var en praktisk effekt. Ja. For når vi har sett det tidligere i den første teilen, så var det spekulationer Er det CG? Er det
1: dataanimert? Nej de har laget
3: en robot som kan rulle
1: rundt sånn, og det er, det sånn, det er ekstra godt å se, altså. Og det er en ting jeg satt veldig pris på, og hør J.J. Abrams, altså regissøren, fortelle i går at uh, de har satt seg mye på practical effects mm. i uh, The, The Force erlig. Awakens. Veldig mye virkelige effekter, altså, ikke bare mm. seger, selv om det blir også en god del av det. Jo da, jo ja, og, og at
2: han snakket om dette, at alt skulle ikke være sånn superglattpolert, ikke sant? Selv om det skal være nytt og moderne, så, så har det den der litt sånn glittige Nei, uh, feelingen som uh, de gamle filmene jo har mm.
1: Du, nå folkens har vi snakket i 8 minuter om Star Wars Oi, teaser 2 på P3 og det er sånn cirka 12 parsecs i P3-universet så uh, gå på P3, noe filmpolitiet se traileren der og vær med i kommentarfeltet og mene og synse Get hard det en av dagens premierefilmer Will Ferrell spiller hovedrollen. Han er kjent for sine hysteriske komedier. Mange av dem av typen der spøken som regel dras litt for langt. Det skjer vel også til en viss grad i Get Hard, men Marte Hedenstad mener at Will Ferrell likevel er morsom i den denne filmen.
0: Filmpolitiet anmelder film. Say it! Hey, dirty... Baby I got you money don't you worry.
2: I said,
5: hey. I forgot the gin and juice. run back inside?"
2: Jag har ett elsk hat förhållande till Will Ferrell. Den mannen kan gå fra att vara otroligt morsom till uhyre slitsam på ett sekund. Och någon ganger blir det rätt och slett lite för mycket Will Ferrell. I Get Hard klarer han å holde seg på den riktige siden av skalaen, men handlingen i filmen har et svært tvilsomt plott du må overse for å la deg underholde. Klarer du det, har Get Hard flere lattekuler å by på, og Will Ferrell har god kjemi med komiker Kevin Hart.
0: I sentence you to maximum security prison You have 30 days to get your affairs in order
2: Pharrell spiller milliardæren James King En sukserik investor Som får en bra slutt på luksuslivet Når han blir anklaget og dømt For bedrageri og underslag James bedyrer Sin uskyld Men må i fengsel Og ikke et vilket som helst fengsel Men selveste San Quentin Som huser de farligste fangene I Kalifornia Fisefine Mr. King ville ikke overlevd en dag. Han må få hjelp. Og hvem er vel bedre til å forberede han på det hare livet bak murene enn fyren som vasker bilen hans hver dag? En svart mann med hettejakke? Han har jo garantert vert i fængsel.
5: My life is ruined. If probably club fed
0: prison. I'm to be attending San Quentin. There's a 100% chance that you're going to be somebody's bitch.
2: Kevin Hart spiller Darnell som driver bilvaskerie. Han har verken vært bura inne eller gjort noe kriminelt i hele sitt liv, men han trenger 30.000 for å få huslån i banken og går derfor med på å gjøre James har nok for fengsel.
0: Don't do nothing stupid, just dress casual. Blackface. What the fuck? See tomorrow!
2: I Get Hard har med fordommer og rasisme over en lav sko. Mye av det er platt, som når Mr. King prøver å suge kuk for å forberede sig på hvordan fengsel kommer til å bli. En ganske lang scene som består av Pharrells fjes for vridd i skrekk og avsky. Men mye er også morsomt. Som når Darnell tar med James til fetteren sin, en gjengleder ved navnet Russell, for å ordne beskyttelse i fengsel. James tropper opp kledd i alle fordommer det er mulig å om svarte folk fra ghettoen, samtidig som han bekrefter alle fordommer. Russell og gjengen hans har om hvite, stive rikinger. Det er mye som er flaut med Get men Heart of Rails kjappe replikkutvekslinger veier opp for mye av kleinheten. De to har kemi og timing, som om de har jobbet sammen i en årrekke.
0: Ten ha, ha, ha.
2: Den syrtune historien gör att gettal inte blir nog mer än en dom komedie. Låta nana humor är det nog av i denne filmen. Men av och till kan det også være ganske somorsomt.
0: What? Life puts a, like a significant improvement over dick. 3. på Pedrer
1: du hørte Tentanskeleton med Royal Blood Nå ble det aldersgrense 18 år Her i filmpolitiet på P3 Det skal handle om Mortal Kombat X Og Mortal Kombat spillene har sjokkert i over 20 år här uka kom da den siste versjonen ut Og vår spillanmelder Rune Haakonsen Men det overgår all tidligere utgaver i grafisk vold Og overdreven bekmørk humor Filmpolitiet Omelir,
2: spill. My father always spoke highly of you, Sub-Zero. He wants to talk.
3: Talking. Always his first choice. Okay. Let's try pummel. I over 20 år har Mortal Kombat-spillene hatt et frynset rykte. Foreldre har med skrekk sett på de blodige kampene, mens de yngre spillerne har frydet sig over å spille noe for but. Slik var det da jeg var 12 år, og slik er det for 12-åringer i dag. Volden er grotesk og overdreven. Den er rett og slett parodisk. I Mortal Kombat X er ironien og den bekmørke humoren smurt i tykke lag. så historien, som er den mest gjennomarbeidet i spilseriens har disse trekkene, og kan sammenlignes med en actionfilm fra 80-tallet av B-filmkvalitet. Kjente ansikter er fortsatt med i Mortal Kombat X, som Johnny Cage, Sonya Blade, Scorpion og Sub-Zero. Alle de gamle heltene knyttes til nye kampanjer, som i fortellingen om en ny krise i forholdet mellom jorden og de gamle gudenes hjem, da de må samarbeide og kjempe mot hverandre. More visions, Raiden! Do you still see the future? så er historien det viktigste i et spill som Mortal Kombat X. Tross alt handler det om mose motstanderne så hardt at bein knekker og blodspruten står. Er du ikke en erfaren bruker av slåssespill, så vil det likevel være en tøff bøyg å komme i gang. For noen er Halle morua å lære sig de ulike angrepen og knappe kombinasjonene. Men Mortal Kombat X mangler insentiver for å ta i bruk hele reportoaret. Dette gjør det vanlig, spesielt i net og gjenbruke de samme bevegelsene om igjen og om igjen. Men det å avslutte en kamp med en fatality, en overdrevent grafisk henrettelse, understreker spillets bekmørke humor og bidrar til stadige sjokkartet reaksjoner fra de som står og ser på. Du må ikke være med oss. Og det siste er med det rette, for dette är et spill som vill provosere og støte alle som ikke er inneforstått med premisse. Mortal Kombat X følger opp en 20 år gammel spiltradisjon ved å plassere seg trygt innenfor rammene til sjokksplatter og slasherfilmer. Blod renner i striestrømmer, og ben knekkes så mange gånger i løpet av en eneste kamp at du kan bare gi opp og telle. Samtidig kaster figurene trashy one liner citater på hverandre uten stans. Opplevelsen av å spille en kung-fu-film har ikke vært bedre formidlet i spilserien før. Uten ønske om å sette deg inn og lære alle bevegelsene og kombinasjonene, vil Mortal Kombat X likevel ikke engasjere i det lange løpet. Velger du derimot å dedikere deg, vil du finne et slossespill med fart og intensitet i føreskjetet. Finish him!
0: Sonja vinner fatality. Fire Filmpolitiet På P3
1: Igjen er mine gode kolleger Marte, Rune og Sigurd her Hallo for nå ska vi diskutere det viktigste som har skjedd på nyhetsfronten i våre øyne, da, i det siste, den siste uka. Og det har skjedd ganske mye. Ja, det har det, og vi må starte med det som form min del fremstår som <laughs> det mest spennende, nemlig at Ryan Gosling kanskje ska spille i denne neste Blade Runner-filmen. Ja, for han er altså i samtaler, i forhandlinger, for å, da, å ta
3: hovedrollen i Blade Runner 2, og... Når det ikke skal Harrison Ford, hvorfor ikke Ryan
1: Gosling, sier jeg. Men skal det ikke ja, være Harrison
3: Ford? Harrison
2: Ford skal, skal være med han, men jeg, 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 jeg tipper, bare se for dig en glattbarbert Ryan Gosling, han kommer til å være en android, vet du. <laughs> jeg,
4: bare få på han for den, den samme skjorta som Harrison Ford har i den originale filmen, for det er en av mine favorittplagg på film noensinne. Jeg har alldeles en svart skjorte med sånne prikker på
1: Ryan Gosling skal være denne filmens Rutger Hauer? Ja, hvorfor ja, ikke Ja, hvorfor Jeg, 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 jeg tilbikker
0: Seeing things you people wouldn't believe.
1: Ja. <laughs> i en, en glad i sci-fi veldig glad i sci-fi ok, vi uh, håper at Ryan Gosling får kontrakt og blir med i den neste Blade Runner-filmen nå ska vi over til en nordmann som skatte filmfestivalen i Cannes nemlig Joachim Trier yes, yes, Yay! gratulerer, gratulerer. Uh, louder than bombs er plukket ut til selveste hovedprogrammet under verdens største og viktigste filmfestival og det er vel den første norske filmen som deltar i hovedkonkurransen siden 1979 da Anja Breine var med ja, yes. Arven, så det er virkelig en fjær i hotten for Trier, han er open ja, coming, og nå er han i virkelig godt selskap med Gus Van Sant og Dennis Villeneuve og Todd Haynes blant annet altså, Nå har vi ikke sett noen av disse filmene enda er heller uh, Triers film, men, men hva tror du da? Har han en mulighet nå? Det, det er ikke god mulighet som alle andre Ingen har jo sett filmene uh, La oss høre Joachim Triers reaksjon på å bli plukket ut til Cannes
5: man kan aldrig regna med att komma i huvudprogram i kan liksom. Det är det man det nog man förmodar bara blir givet när de syns att det är bra nog, men men jag har ju tro på att den filmen har särprägel och något eget och vi är ansvarig som har jobbat hårt på den så det är liksom det er noe vi har tänkt på att det kunde vara en fin ting om det skedde. Ehm det det betyder för filmen då är ju att den får en möjlighet att bli vist et staden får mycket uppmärksamhet och då kan den ju nå ut till många fler. Och det är det vi drömmer om når vi lagrar en film.
1: Det sa Joachim Trier, så får vi se si da vad som skjer med Louder Than Bombs i Kan. Det er slutt! Vi er nødt til å komme innom uh,
0: mine damer og herrer
1: David Hasselhoff. Og hvorfor hvorfor, hvorfor ska vi nevne han, Sigurd? Han har
4: nå joinet teamet til en svensk liten lavbesettsfilm som heter Kung Fury. Han skal ikke spille hovedrollen denne gangen. Han gjør nemlig artist-comeback og har laget en musikvideo som er en eneste stort 80-tall uh, klint opp i veggsiden av referanser til kampsportfilmer til tidsreisete filmer til, til, uh, til action-komedia og uh, plassert seg selv i mitten av det hele her. kan du bare spille litt musik da, Birgir? Få høre på det her God,
0: to, God, action, like
4: The Hoff is back!
3: Ja, det her hører ikke helt... Så
4: Psykomorsomttigt. Ja, det ser helt nydeligt ud. Musikvideoen ligger ud på Filmpolitiet siden i sin
3: tid Han rir på en dinosaur
4: i musikvideoen. <laughs> Rir på en dinosaur i musikkvideoen Han hoppe ut av en spinnebil Og skyter skurka i musikkvideoen Han tar i spagaten i musikkvideoen det
2: gøy, Han sier Og i et setat på, på nettsidene til Kung Fury så sier han jo The song is perfect for me As I really am In ja. real life True opp... survivor
4: ja, Og det er her, da. svenske David Sondheim som har laget den her filmen Den skal komme gratis på nett i løpet av maj Sies det på, på hjemmesiden Og det blir vel en 30-minutters liten uh,
1: 8-tall-fest, tenker ja. jeg vi kan si 8 den er bra tals, altså. ja, Vet du hva, vi må høre litt mer på The Hoff Rune, Marte, Sigurd, tusen takk På P3. Rune, Marte og Sigurd er her sammen med meg Og vi skal diskutere ukas viktigste tv-serier Og vi må starte med Game of Thrones Som du, Marte, har gitt Terningkast 5
2: Ja, altså, jeg har gitt de to første episodene Terningkast 5 Og ja. så fikk jeg heldigvis alle fire episodene i posten fra HBO og da ble det faktisk oppjustert til Terlingkast 6. Oi,
3: oi, oi. Og her må jeg bryte inn, for jeg har sett de to første episoderne også, og føler at det er ikke en, en, en sånn god start på en ja, men, sesong. Du, du
2: synes ikke at de to første episodene står til den femmeren i utgangspunktet ga?
1: Nei, altså der er jeg litt uenig, rett og slett. Så, så, så la meg
3: bare
2: skape ja, litt hvorfor. speed her i redaksjonen.
1: Ja, det, men jeg har sett bare den første episoden, da, og synes vel også at den startet all right, men startet litt tregt. Kanskje ja. litt avventende. Jeg
3: er litt mer ja. sånn at det er, det er veldig mange og sånn som serien alltid har vært, det er mange forskjellige og vi får møte alle de kjente figurene På rekke og rad omtrent Men jeg, mangler, jeg savner litt den der overordnende Hvor er serien på vei hen?
2: Ja, for det synes jeg, jeg synes det er så rart At du <laughs> føler at det mangler
3: Men, men her er kanskje har, det kanskje altså forskjell Jeg har jo ikke sett noe Game of Thrones Siden sesong 4 slutt da. Jeg har ikke lest bøkene Og, og, og kanskje den, den helheten Den, den, den får ikke jeg kanske For at jeg ikke har den bakgrunnen
2: Ja, kanskje at jeg vet for mye At ting har for mye kunnskap
1: Enn du sikkert, hva synes du?
3: Nei, altså jeg synes
4: det gikk alt for fort å se de fire første her også, og det er viktig at det er ikke totalt fire, altså det er totalt
3: ti, ikke det? Så, så uh, ja. det er bare de fire første når vi sier at vi har sett ja ja, ja. Ja, 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 vi har ikke sett alt. Altså alt
2: som er tilgjengelig pressen. Tilgjengelig for pressen,
3: etterslett. Men, men altså, det er bra, det er spennende, det er gøy, jeg ska se mer, men eh, en litt brattere opp for bakken det jeg venter for. Ja, han er litt død inne i seg, är har konsentert. <laughs> ja, vær med deg i
4: seg.
1: Ja. Slutt opp da. Um, Justified er over, uh, og mm. det det noen i redaks
4: trist på en måte, men så var det jo en fantastisk avslutning på en av de beste seriene jeg har skjedd de siste 5-6 årene, så, så den uka her hvor avslutningsepisoden gikk på, på TV2 Sumo, har vært en fin uke også, altså, men jeg bare... Harlan County, altså den der hjemmebrent dynka lille herlige hjertet av Kentucky, USA, hvor skurkene er utrolig veltalende og morsomme å følge med på, og lovens lange arm er akkurat sånn passe hengselat og, og, og vittig, sånn at nei, det, det er justified. Altså. Ja, men
2: det har jo alt å si når en serie som man har vært så glad i har gått over såpass mange sesonger, for at det får en god avslutning. Ja, ja. Mm.
1: Den gode avslutningen er noe som skjer alt for sjeldent i seriverden, altså. På våre nettsider, P3N og filmpolitiet, så kan man finne topp 10 justified giffa, Sigurd. <laughs> ja, vi
4: måtte hylle denne serien på en litt annen måte Og så ja, er det jo viktig å ikke spoile ja. det, det er jo noe av det verste vi gjør Så, ja. så vi har laget en forholdsvis spoilerfri uh, GIF-hyllest til Justified Så bare gå in der og se på hva det er vi digger med serien
1: Jeg har uh, sett De første fire episoderne Av VIP Som uh, nå kan ses på HBO Nordic og Simo Sesong 4, ja, ja. Uh, Altså ikke alle fire episoderne er Men den første i hvert fall uh, Og dette är på en måte en, en sånn morsom parallell til «House of Cards», fordi i begge seriene har hovedfiguren nå blitt president. Uh, og det har, på på veldig si? forskjellig vis. Ja, på veldig forskjellig vis. <laughs> altså «House of Cards» har for meg mistet litt av sin appell, som var nøyaktig det du sa, Sigurd, da du anmeldte serien. Men eh, mens Veep greier å holde koken på forbildelig vis uten at det går på bekostning av de morsomme figurerne eller dynamikken mellom dem. Det skal også sies at det går i et skikkelig breakneck-tempo så det å se to, tre fire episoder eh, på strekk. Det er
2: ikke noe problem. Det,
1: jo, altså. Det er for mye. Jeg blir kokt i huet av det fordi det går så innmari fort så binge-watching av Veep, det er litt vanskelig, men nå kommer jo det bare som en episode i uka fremover da. Jeg at doktor Vestmo
4: nå uh, kommer advarsla mot seriefrotsing og, og sier at jo da, det kan være godt, men, men pass
1: på helsa, folkens. Vi må avslutte med Daredevil, som mm. uh, du, Rune, har sett alt av. Ja, jeg
3: så jo du, de første fem episoderne og ga Terningkast 6 basert på det. Nå har jeg sett alle episodene, og serien holder sig også der helt in i mål og får en skurk. Vincent Donofario må få en Emmy for beste mannlig byrolle. Dette er altså en av de beste serieskurkene jeg har sett. Altså,
2: apropos binge-watching, jeg, jeg har begynt se Daredevil är på avsnitt 8 nu och det är ju ett problem for att jag har lust till att bara se allt ja. men så har jag samtidigt lust till att spara både för att det är ja. så otroligt bra. Det är
3: väldigt väldigt bra den serien som alltså här har Marvel och Netflix bara troffer hela max alltså. Ja. Jag vill bara benytt anledningen att utrop
4: uh, april 2015 till The Mother of All seriemånader. Hur sören hur mycket bra det är som går nu. Klin på Mad Men da, som har startat på sin serieavslutning Daredevil, Game of Thrones Justified, Weep, Weep. Ja, ja. Silicon Valley, det går så mye bra Serier nå, det er bare å kose seg hver dag Og alt kan leses om
1: på
3: P3.no, skru strek Filmpolitiet
1: Sef. For mye tid, nei, for mye serier For lite tid Aldri for mye serier, Birger, aldri Ødla poanget mitt, ødla poanget Dette er Filmpolitiet
0: Filmpolitiet
1: på P3 Filmpolitiet anmelder Filmpolitiet ke mange gutter som har verkligt lust att dansa ballet. Unge i startfasen av livet har med sina drömmar och ambitioner i den norska dokumentärfilmen Balletguttarna. Som titeln indikerar handlade här om gutar som har valt dans som både hobby och kanske framtida yrke. Den bringar oss närt in på deras vardag der vilje och pågångsmot blandas med tvil och osäkerhet om vad framtiden vill bringa. Balletguttarna är fin och varm i skildringen av tre unga i gracilös utförelse
2: min er å bli en av de beste ballettdanserne.
1: Lukas Bjørnebo Brennsrød, Torger Lund og Syvert Lorenz Garcia går på ballettskole i Oslo. Den befinner sig i et jentedominert miljø og har et sammensveis av kameratskap vist gjennom fine sekvenser fra garderoben. Men ballettdansen koster my, og ikke alle har like stor motivasjon og disiplin. Og en av dem vil få en sjanse som kanske vil gå utover de to andre og påvirke kameratskapet. Jeg er nævlig å en
2: jury som skal bestemme med din fremtid videre.
1: De flotte guttene er tre klart forskjellige personligheter som knyttes sammen av ett felles mål. Vi får ta del i deres glede og sorge, og kameraet er våkent på plass ved flere avgjørende anledninger, slik at publikum får bevittne følelseslade utbrud og reaktioner. Det føles ekte fordi det er det, og det er gledelig å følge disse sympatiske karene i en avgjørende periode av deres ungdom. Den gir oss mange flotte eksempler på deres ballettkvaliteter, både i øvingssaler og i konkurranser, nydelig Ognesatt av musikk av Henrik Skram. Vi har jo i samme klasse i tre år. Vi har jo vært sånn, liksom. Det som mangler her er en bedre forståelse for hvorfor Lukas Torgeir og Syvert danser ballett. Det är jo umulig å se ballettguttene uten å ha Billy Elliot i bakhodet. Filmen om arbeiderguttene i Nordengland som danser ballett i hemmelighet i stedet for å bokse. Han forklarer trangen til å danse på kjeitatt vis, men det er tydelig hva han mener. Gutterne i dokumentaren forklarer i liten grad hva det var som dro dem til ballett og hvorfor de ønsker å satse på det her. Altså, for meg så finnes det ikke noen andre mentalerteorer i stedet for ballett. Regissør Kenneth Elvebak filmet ballettguttene fra 2009 til 2012. Det er altså allerede tre år siden innspillingen ble avsluttet, og jeg kun gjerne har tenkt meg en liten epilog eller tekstplakata som kun fortalte hva som har skjedd med Lukas, Torger og Syvert siden da. Det er ikke kritik men et bevis for denne dokumentarens kvaliteter. Den gjør at jeg investerer følelser for dem, og gjør mig interessert og engasjert. Ballettguttene danser vakkert rundt ungdommelige drømmer.
0: Jeg kan ikke tenke meg noe å jobbe med. Jeg blir stor. Jeg har jo tenkt å satse alt. Terningkast
1: 4 Tilbake til dokumentarfilmen Ballettguttene, som har Norges premiere i dag. Den blev vist på flere filmfestivaler i fjor, og en tv version ble også vist på NRK1 i fjor høst. Da hadde regissør Kenneth Elvebakk på besøk, og spurte han hvordan han fant de tre guttene vi møtte i filmen,
5: Lukas, Syvert og Torgeir. TV. Egentlig så jeg å filme seks andre gutter som var litt yngre, men mitt i processen før vi egentlig har fått finansiert filmen, så sluttet det. Og på det tidspunktet så skulle Lukas og Syvert delta på sin første internasjonale ballettkonkurranse i Frankrike. Og så tenkte jeg, ok, jeg blir med, og så ser jeg hva jeg får for nå. Og det är oppdaget, det er det tette vennskapet mellom de to guttene. Og så tenkte jeg, hmm, her er filmen. Vennskapet mellom tre ballettgutter. Mm. Du har litt flaks altså. Man må ha litt flaks når man holder på med dokumentar. <laughs> ja, men, men det å få
1: gutta på rundt 14, 15, 16 år til å, til å åpne seg foran et kamera
5: kan ikke være enkelt. Altså, hvordan gikk du frem for å få til det? Disse gutta trener jo for det første seks dager i uka opp til tre økte hver dag, så de er veldig slitne. Um, og jeg hadde litt problem med få fram historien i reine scener, så jeg har jeg rett og slett gjort dybde med det flere ganger i løpet av processen. Og jo mer film, jo mer avslappet blir de till meg og det kamera, fotografen och hele situasjonen. Så etter vart så begynte de å, å snakke om veldig sånn personlige ting, og, og ting som andre folk kan gjenkjenne sig i, eh, typiske sånn tenåringstematikk. Men da må det jo ha blitt skapt et, et bra tillitsforhold da, mellom deg og disse guttene det har det helt klart. Och de gutarna säger ju att uh, av till så glömde de att vi är där med kamera och de var kanske lite bekymrade för vad de hade sagt för det hyskte jucke etter så många år. Eh uh, så sånn att det var väl viktigt att ha de gutarna med sig in i processen och färdigstill filmen att de ska på ett mode få känna att de kan stå inne för filmen. Och jag tror att alle tre gutarna är väldigt stolta av både processen och filmen idag och det är väl glad för. Mhm. Ballettguttene er inspilt uh, i
1: en periode over 4 år, stemmer det? Ja. ja. Hvordan greier du å holde fokus på et
5: prosjekt over så lang tid? Det lurer jeg også på. <laughs> det er et godt spørsmål. Men du får liksom små scener hele tiden, og så går du i dybden av de scenene og ser hva er det du trenger videre, O plötsligt så kommer det ju in från sidolinjen för exempel att Lucas uh, fick en frågeställ om att pröva dans på Royal Ballet School i, i, i London som är samme skolan som Billy Elliot kom in på. Eh uh, det var det jo ingen som visste på förhand att han skulle uh, till London. Eh uh, vi följde han i den processen till London og så kommer han in och man tar ett valge mellan att gå i Oslo eller i London, förlat kompisarna i i Oslo og begynner da på i prestisjefyldt skole i London. Så du,
1: du fikk liksom klimakset servert på et selvfatt?
5: Veldig flaks, tenker jeg, at det oppstod en sånn type historia, Men jeg tenker jo at vi har fått en fin historie selv om Lucas hadde, hadde blitt i Oslo, mm. og de hadde startet alle tre på kunsthøyskolen i Oslo. Men det oppstod jo en, en annen historie når, når han drar til London, og ut i verden på en måte og foreldrene til Lukas var nok litt bekymret for å slippe en 15-åring til, til London Regissør Kenneth Elvebak Tusen takk for at du kom til filmpolitiet Tusen takk skal du ha Filmpolitiet
1: Filmpolitiet
2: på P3
0: Filmpolitiet anmelder film
2: Laura At this stage I can offer nothing more than my word
1: i am a senior government employee in the intelligence community. I hope you understand that contacting you is extremely high risk.
5: So I don't know anything about you. Okay, um, I work for... Uh... So. I don't know who your name is. Oh, sorry, I, uh, my name is Edward Snowden. Uh, I go by Ed. Um, Edward Joseph Snowden's the full name. Det
1: var litt lyd fra Citizen Four, dokumentaren om varsleren Edward Snowden, som har premiere i dag. Rune, du har anmeldt filmen på nett, och der kaller du den vår tids viktigste dokumentar. En av de aller viktigste i
3: hvert fall, fordi den forteller historien om mannen som valgte å forlate allt han hade sitt eget liv, sine kjære, for å publisere och spre information om de omfattende overvåkningsprogrammene til, til amerikansk etterretning, NSA og de forskjellige sikkerhets- og etterretningsbyråene.
1: Og det er fortalt på en veldig, veldig spennende måte. En viktig historie, altså. Mm. Den er av Laura Poitras. Hvordan har hun gjort det her da? Hvordan forteller hun historien om Snowden? Hele historien startet jo sommeren 2013, da journalisten Glenn
3: Greenwald begynte å publisere en serie artikler som, som, som fortalte om disse programmene. Vi hadde om tenkt at, om, at den var stor i verden i den digitale tidsalderen, men vi hade kanskje ikke helt sett for oss hvor omfattende det er. Og, og når jeg så filmen så fikk jeg også et nytt perspektiv på hvor massiv den overvåkningen er Så det er det som kanskje også er en av de største journalistiske skupene sånn sett, i moderne tid Det startet av sommeren, og så begynte man lure hvem er det som står bak all den informasjonen Og på et hotellrom i Hongkong så satt Glenn Greenwalds sammen med Edward Snowden i åtte dager og, og begynte dette arbeidet på det hotellrommet inne i det rommet der de møtes for første gang Der er også kamera til Laura Poitras og, og, og det er måten hun forteller da ut fra disse åtte dagene, den oppbyggingen og bygger det sammen med konsekvensene, resultatene den overvåkningen som vi får vite om og alt det som skjer ute i verden når CNN slår opp nyheter på nyheter så sitter Edward Snowden på dette lille hotellrommet og ser en verden i endring og det er han som er sentrum for det hele
1: enn er det Snowden selv da, som har tatt initiativet til å lage en dokumentarfilm akkurat mens det her bryter ut? Det er det her som er så veldig interessant for Loja Portress. Hun har tidligere laget flere filmer, kritiske
3: til blant annet invasjon i Irak og, og krigen mot terror. Så hun var jo en profilert eh, filmskaper som, som allerede hadde sine problemer med amerikanske myndigheter, ble stoppet mye på grensene og så videre. Og, og Snowden lagde nok merke til dette og tok kontakt. Eh, sammen da så kom den Greenwald in i bildet, og festet en idé om hvordan han kunne fortelle dette, og hvordan han kunde beskytte sin eh, position for han er jo ettersøkt og ønskes siktet i USA etter spionanklager, eh, og lever for tiden i politisk asyl i Russland. Så det var nok en del av hans plan fra starten, at dette er en måte å få ut information på hvordan driver med omfattende og dypt gripende av egne borgere som selv ikke er mistenkt
1: for noe kriminellt. Men er det tematikken i Citizen 4, eller er det filmen om temaet som fenger deg mest? Det, det er begge deler. naturligt nok så er jo dette filmet det
3: umulig å stille seg, skal vi neutral si, nøytralt til, fordi man blir konfrontert med mye som kanskje overrasker selv de mest garvede pessimistene. Men mm. det kommer til hvordan digitalt liv, altså hvor, alt vi gjør på Facebook-registrering, alt Google, alt på YouTube og så videre, altså det, det er noe man må ta stilling til, men måten Laura Portress har har brukt eh, sine videoklipp til å, å konstruere fortellingen er imponerende, det er intens, det er en dystopisk thriller fra virkeligheten, en skrekkfilm som ikke er fiksjon og det gjør dokumentaren til en av de viktigste i vår tid
0: Terningkast 6 Filmpolitiet anmelder film Ça fait sept ans que je suis revenu en Normandie, que j'ai repris la boulangerie paternelle. J'ai cru
1: trouver ici l'équilibre et la tranquillité anglofile og frankofile kan forenes på kino med filmen Gemma Bovary, regissert av Anne Fontaine. Her leter et brittisk ektepar etter ny lykke i en liten by i Normandie. og det her resulterer i noen pittoreske tabloer med charmerende steinbygninger i trange gata, omgitt av vakker natur og duften av nybakte baguetta langt opp i nesa. Dessverre tar melodramatikken over, og og Gemma Bovary til en ujevn film, der det etter hvert blir vanskelig å ta historien seriøst. Synd for figurerne er fine. Er det engelsk?
5: Ja. Jeg er din brusill. Gemma Bovary, søvendet uh, Charlie. Åh,
0: oh, dette is fransk, Charlie. <laughs>
1: Filmens forteller er Marte, spilt av Fabrice Lucini, den litteraturinteresserte baken, som fatte spesiell interesse for det brittiske paret som nettopp har flyttet inn over veien. Gemma Bovary, spilt av Gemma Artheten, og Charlie Bovary, spilt av Jason Fleming, har lignende navn som figurerne i Gustave Flaubert's berømte roman Madame Bovary fra 1857. Snart skjer han også paralleller mellom kunst og virkelighet, som kan få konsekvenser for naboskapet. L'équilibre og tranquillité er rettet. Historiens utgangspunkt är lit søkt. En normal person vil ha nok ledd av navnelikhetene og gitt seg med det. Når Martær legger romanen til grund for sine handlinger i forhold til Gemma, som man har ett spesielt godt øye til, må handlingene nødvendigvis innta et komikens slør. Problemet är at når den tar en mer alvorlig og lit teit retning på et senere tidspunkt, har det ingen emotionell slagkraft for di filmen for lengst til avskrevet som en søt, mild og ufarlig komedie. Il y a des anglais. Devinez comment de il
0: James Bond MacDonald
1: men er like, som sagt, figurene. Martei har selv flyttet til Normandie for å søke lykken, men er litt desillusjonert over hva han har funnet. Gemma og Charlie er i samme situasjon, og publikum får se hvordan forestillinger og forventninger ikke alltid samsvare med virkeligheten. Det er kjennsgjerninger her som man kan kjenne sig igjen i. Man endrer sig ikke nødvendigvis, selv om omgivelsene gjør det.
0: Yeah, no,
1: no. Gemma Bovary er nydelig fotografert av Christophe Bokharn, som her gjør sin tredje film for regissør Anne Fonteyn. Filmens utseende, stemning og fremdrift er god. Gemma Arterton spiller fint med høy skjermfaktor, mens Fabrice Lugini har en minneverdig fremtoning som den litt livsfjerne Marte. Dessverre er manuset av Anne Fonteyn og Pascal Bonitzer, basert på en roman av Paul C. Simmons, for svagt, og lar interessante figurer og problemstillinger gli ut i et klisjetungt såpelandskap.
0: Hvor vil det gå til? Det er stort. Det er kallet. Talingkost 3. Les mer om film, spill og serier på P3.no Filmpolitiet Filmpolitiet hver fredag fra 11 til 1 på P3 Hør flere podcaster på nrk.no Podcast p